0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Regular Season ist vorbei, die Playoffs stehen vor der Tür, hier ist Just Baseball. Hallo, nachdem wir gestern leider nicht aufnehmen konnten, Andreas, du bist schuld.
0: Ja, ich bin schuld, aber da bin ich gerne schuld.
1: Kommen wir also am Montag zu euch. Zu zweit. Andreas und Axel sind hier. Hallo. Hallo. Wir müssen über ein paar Dinge reden, bevor wir auf die Playoffs äh, vorausschauen. Es gab so ein paar Entwicklungen, ein paar, die wir abgesehen haben und ein paar, die vielleicht überraschend gekommen sind, die wir äh, kurz... Äh, ansprechen wollen. Die Washington Nationals haben das gemacht, womit jeder gerechnet hat. Matt Williams und sein gesamter Coaching-Staff ist Geschichte in Washington. Das äh, hat nicht lang gedauert, Andreas.
0: Ich stelle mir ja so vor, dass er nach seinem Spiel ich meine, er hat ja im vorletzten Spiel sogar noch einen No-Hitter von Max Scherzer bekommen. Aber dass er nach dem Spiel, nach dem letzten das Spiel, dass er, schon
1: abgeschlossen.
0: <lacht> dass er, genau, dass er den Schlüssel abgeben musste und dass sein, sein Karton aus, das amerikanischen Filmen, sieht man ja immer die Leute mit ihren, mit ihren Kartons, mit den Umzugskartons, wie sie dann ihre Sachen raustragen, dass der schon vor der Tür ja,
1: stand. einsamen, zu einer einsamen Pflanze.
0: Genau, und dass dieser Name von dem Glas, von der Tür der, schon abgekratzt worden Der ist. gerade
1: dabei ist, von dem ja. 85-jährigen ja. Maintenance-Manager, der ja. nur so verächtlich über die Schulter guckt. Genau. Auf und mit dem Kopf <lacht> Genau.
0: Ja. Der ist letztes Jahr tatsächlich Manager of the Year geworden und ähm, hat dieses Jahr überhaupt nicht geschafft, seine, seinen Roster zusammenzubehalten. Und ich meine, das gipfelte dann halt in dieser Geschichte mit Peppelbon und, und Bryce Harper. Und irgendwie war, dieser, war diese Washington Nationals Franchise dieses Jahr, das war zum Weggucken. Also man, man hat tatsächlich verschämt weggeguckt zwischendurch. Und das ist, ähm, ja, ist nicht gut. Mit, nicht mit diesem Club und darüber haben wir schon so häufig genau. gesprochen. Ähm, ja, jetzt ist er entlassen und mit ihm. Benchcoach Randy Knorr, Pitching-Coach Steve McCarthy, Hitting-Coach Rick Schuh, Third-Base-Coach Bobby Henley, First-Base-Coach Tony Tarasco, Bullpen-Coach Matt LeCroix und Advanced-Scout Mark Wiedemeyer. Alle weg. Alle weg. Da können die jetzt die Maler reinholen, ja. dass, die dem, dass die das Ding mal neu weisen können. Diesen ganzen Manager-Trakt.
1: ja. ja. Aber es war, es war ja eigentlich wirklich das, worauf wir seit Wochen hinarbeiten. Ja. <lacht> und Mike Rizzo hört auf uns und, äh, und sagt, komm, wir müssen hier einen Cut machen. Und es bringt auch nichts mehr, den, den Coaching-Staff unter Matt Williams zu behalten, sondern wir fangen mit einem Clean-Sheet neu an. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung.
0: Absolut. Und die nächste Entscheidung muss sein, ähm, Jonathan Peppelbon vor die Tür zu setzen.
1: Ja, Wo aber wohin?
0: ich weiß es nicht, vielleicht aus dem Vertrag rauskaufen, vielleicht muss, muss einfach der Besitzer sagen, komm Leute, das war jetzt, also das Experiment, Experiment hat so fehlgeschlagen. geschlagen, ähm, wir kaufen den aus seinem Vertrag raus, wie immer das auch machbar ist und ähm, dann fangen wir komplett nochmal neu an, weil die Mannschaft ist ja nach wie vor gut, also der Großteil, da muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle muss, muss wieder nachgebessert werden, aber insgesamt ist das eine gute Mannschaft, aber da muss ein total neuer Geist rein und dann musst du auch mit dem mit den, mit den Leuten, die dein, dein äh, Clubhaus da also wirklich angezündet haben, mit denen musst du einen Schlussstrich ziehen.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Übrigens, Matt Williams der erste Manager, der gefeuert wurde, nachdem er äh, den Award Manager of the Year bekommen hat.
0: Aber Joe Girardi hat das schon mal geschafft im gleichen Jahr.
1: <lacht>
0: also. <lacht>
1: ähm, ja, Gut, dann, dann haben wir das. Wir sind gespannt, wie sich Washington in der, in der Off-Season auf, aufstellt. Auf jeden Fall eine der großen Enttäuschungen der diesjährigen Regular Season. Eine aber das ist
0: doch, das, Entschuldigung, aber das ist doch eine der interessantesten Geschichten. Wenn du, wenn du im Moment Manager bist auf der Suche oder du hast einen guten Ruf als Manager, das muss doch mit das, das verlockendste Ziel für jeden für jeden Peter Neururer der Baseballbranche sein. Absolut. Bei den Washington
1: Nationals. Ja, weil du halt ja im Prinzip eine fertige Mannschaft da stehen hast, ja. die du nur ähm, nur in Anführungsstrichen halt richtig anpacken musst. Ja. Ich glaube, da, da bist du mehr, äh, in der jetzigen Situation bist, bist du da mehr Psychologe als Trainer. Mhm. Oder dass du da äh, versuchst, äh, ja, da einen gewissen Spirit reinzubringen. Und deswegen sehe ich Peter Neurohr da eher nicht. Nicht? Nee. Hm. In, in Washington. Übrigens, die, die Nationals äh, den, äh, den zweitgrößten Drop in der National League hingelegt. 13 Spiele schlechter als letztes Jahr. Nur noch getoppt von Milwaukee. Ja. Sehr gut, Andreas. Vielen Dank. Die Brewers 14 Spiele schlechter als letztes Jahr. Ja. Konnten da nicht mal die Phillies mithalten.
0: Haben wir die Brewers eigentlich mehr als 10 Minuten in diesem Podcast in dieser Saison erwähnt? Doch, glaube ich. Mit, ja. mit Mike Fires. Ach ja. <lacht> also der ja, ja. Ist. ja.
1: Stimmt. Stimmt, aber so übers Sportliche haben wir selten gesprochen. Ja. Wir haben haben wir nicht die German Heritage Night Irgendwann Die erwähnen mal. wir alle drei Wochen. Ja. Ja. Die haben wir angesprochen. Und, ähm, und diese Ungerechtigkeit, dass äh, wir den Ballpark ähm, so als, als gesichtslos dargestellt haben. Wir, ich nehme jetzt mal Florian in, in unser königliches Wir mit auf. Ja. Und ähm, das dann äh, harsch auf Facebook kritisiert wurde. Ja. Und da mussten wir zu Kreuze kriechen.
0: Das war hasserfüllt und verboten. So. Können wir die nächste Geschichte anfangen jetzt? <lacht> Können
1: wir machen. Wo wir bei Hass erfüllt und verbohrt sind, ja. schauen wir nach New York und, <lacht> und stellen fest, dass äh, vor den Playoffs oder vor dem Wildcard-Game CeC Sebastian gesagt hat, es geht nicht mehr. Ich äh, kann aktuell nicht aktiv Baseball spielen, weil ich alkoholkrank bin und mich in eine äh, Alkohol-Rehab-Klinik begeben muss. Und zwar jetzt. Ähm, das Statement, was veröffentlicht wurde von den, äh, von den New York Yankees, las sich für mich so, als wäre was passiert. Als wäre irgendein Ausraster passiert, den er... Äh, vielleicht in der Familie hatte. Wie, wie liest du es?
0: Ähm, also ich bin auch sehr überrascht über das Timing dieser Nachricht. Und ähm, das lässt natürlich den Schluss zu, dass irgendwas vorgefallen sein muss. Ähm, ich will aber, ähm, also gerade bei, beim, beim Thema Alkohol und so weiter und, und Drogenabhängigkeit mag ich ungerne spekulieren. Das ist, ähm, das, ist immer, das ist immer blöd und man steht immer in einer doofen ähm, Ecke. Aber wie gesagt, er hat geschrieben, today I'm checking myself into an alcohol rehabilitation center to receive the professional care and assistance needed to treat my disease. Und um, das ist, ja, it hurts me deeply to do this now, but I owe it to myself and to my family to get myself right. I want to take control of my disease and I want to be a better man, father and player. Und ja, Das meine ich jetzt. I want to
1: be ist... a better man, father and player. Das liest sich... Zusammen mit dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht ist, so an, als wäre irgendwas vorgefallen. Ich ja. will auch nicht spekulieren, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich sage nur, wie es sich für mich liest.
0: Aber du kannst, ja genau, und du kannst das zwischen den Zeilen herauslesen, da gebe ich dir absolut recht. Wie gesagt, diese, dieses Timing, ähm, so zwei Tage vor dem, vor dem Wildcard-Game, was sie ja jetzt haben, und sie haben sich zum ersten Mal seit 2012 wieder für die Playoffs qualifiziert, das ist extrem. Extrem bemerkenswert und deswegen lässt es darauf schließen, dass es einfach bis hierher und nicht weiter mm, ging. Genau. Und, dass man da wirklich. Ähm, Vielleicht, etwas dass
1: muss, die Yankees dass... auch was gesagt haben. Das kann auch sein. Keine Ahnung, ja. dass, er, dass er besoffen zum, zum, zum Training gekommen ist. Mhm. Kann ja passieren, wenn du diese Krankheit hast. Ja. Weil du ja keine Kontrolle darüber hast. Und dann passiert sowas vielleicht mal. Ja. Das, kann, das kann ja auch durchaus sein, dass äh, innerhalb der Organisation der Yankees äh, hier die Reißleine gezogen worden ist und gesagt hat, pass mal auf, wir planen in den Playoffs jetzt nicht mehr mit dir, du machst jetzt was, sonst ist Feierabend.
0: Das hinterlässt halt jetzt für die Rotation für die, also für eine mögliche Division Series, hinterlässt es drei Pitcher maximal. Das ist Masahiro Tanaka, der jetzt das Wildcard-Game pitchen wird, äh Michael Pineda, und Luis Severino. Das sind so die drei Pitcher, auf die sich Joe Girardi wohl verlassen will. Du kommst in einer Division Series, kommst du mit drei Pitchern, klar, weil du diesen Off-Tag dazwischen hast, dann müssen halt zwei Pitcher mit einem, mit, mit Short Rest pitchen, also mit vier Tagen Unterschied. Aber. Das funktioniert wohl. Mit CC Sebastian wäre es natürlich dann äh, eine bessere und eine tiefere Geschichte gewesen. Aber ähm, wir kommen gleich eh noch drauf. Ich glaube ja eh nicht, dass die, die Division Series erreichen. Von daher äh, könnte es sein, dass das dann auch hinfällig wird. Aber sie hätten dann diese drei Pitcher für eine Division Series.
1: Ja. Okay. Dann haben wir das Thema CC Sebastian auch angesprochen und kommen. Äh, bevor wir uns um das Sportliche kümmern, zu einer sehr, sehr erfreulichen Meldung, ähm, weil äh, Max Kepler seinen ersten Hit in der Major League hatte. Ein äh, 3-2-Sinker hat er ähm, ja, connecten können und hat damit seinen ersten, seine erste positive Statistik äh, in den Majors. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Er durfte das Spiel komplett durchspielen. Fünf At-Bats hat er gehabt, diesen einen Hit gegen Johnny Cueto. Also, ja. seinen, ersten, seinen, seinen ersten Hit gegen Johnny Cueto zu haben, finde ich, eine gute Geschichte.
1: Und wenn man, wenn man so ein bisschen die Twins-Blogs beziehungsweise ähm, die twins Presseschau äh, sich anschaut, dann ähm, ist Max Kepler jemand, der wirklich in jedem Bericht erwähnt wird, als ja. äh, jemand äh, to watch.
0: Ja, und? sogar, sogar Buster Olney hat in seinem neuesten Blog Max Kepler erwähnt. Mhm.
1: Das habe ich noch nicht gelesen, was sagt er denn?
0: Äh, nein, er hat, nur eine, er hat nur auf einen Artikel verlinkt und äh, dass Max Kepler halt seinen, seinen ersten Hit hatte und ähm, dass das eine schöne Geschichte für die Twins dann auch ist. Achso, wir, werden, ja. wir werden Max Kepler nächstes Jahr wahrscheinlich in der AAA sehen, anfangen ähm, sehen und ähm, vielleicht kommt er dann Mitte des Jahres ja auch. Also wie gesagt, seine Statistiken dieses Jahr sind sind so erfreulich, dass man wirklich mit viel Optimismus an die nächste Saison gehen kann. Und ihr glaubt auch, dass Max Kepler mit viel Optimismus an die nächste Saison geht. Ja, gehen kann.
1: spricht ja auch alles dafür. Dafür hat er hart gearbeitet dieses Jahr. Ja. Um, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob er in der Triple-A anfangen wird.
0: Meinst du das ja nochmal bei Chattanooga? Ich könnte,
1: könnte mir gut vorstellen, dass er in den April äh, in, in Chattanooga bleibt und dann geguckt wird, ob er die. Äh, die, die Form aus dem Vorjahr rübergenommen hat. Und wenn das so ist, kommt er relativ schnell auf AAA-Niveau. Und da wird dann halt geguckt, wie er sich gegen die, in Anführungsstrichen, Veteranen und gegen die noch etwas besseren äh, Jungs äh, behauptet. Und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie die Saison für die Twins läuft nächstes Jahr. Ne? Ob er, ja. ob er ähm, Regular at Bats bekommt ohne dass die Twins dadurch äh, groß in, in Erklärungsnöte kommen. Ja. Um, aber wie gesagt, der, der, der Junge ist noch wirklich jung und ist voll im Zeitplan und äh, wir freuen uns sehr für ihn.
0: Absolut. Absolut. Nein, das ähm, ist eine tolle Geschichte und dass, wir, dass jetzt ähm, wieder jemand da ist, den man, äh, den man aus deutscher Sicht dann auch beobachten kann. Wir müssen sehen, was mit Donald Lutz nächste Saison wird. Ähm, aber das ist, ist, schon ist
1: schon mal interessant, was jetzt im Winter mit ihm wird. Ja. Wie die Rehab äh, vor sich geht und ob er dann vielleicht irgendwie eine ne, ne Winter League spielen kann.
0: Er hat jetzt zum ersten Mal wieder das Feld betreten und hat hier Long und so gemacht. Ähm, auf jeden Fall hat er seine ersten Schritte auf dem Feld dann jetzt auch unternommen. Ja. Auch eine gute Nachricht.
1: Ja. Okidoki. Haben wir sonst noch aus dem Kessel buntes Geschichten, die wir ansprechen müssen?
0: Also ich hätte zwei Geschichten, drei, drei sogar, hätte ich. Oh. Also auf der einen Seite, die Philadelphia Phillies haben es geschafft, die niedrigste Zuschauer, ähm, niedrigsten Zuschauerschnitt seit 2002 zu haben. Sie haben 1,8 Millionen äh, Zuschauer im Jahr 2015 gehabt ähm, das erste Mal im Citizens Bank Park, dass weniger als zwei Millionen Fans zu den Spielen gekommen ist. 23.475 im Schnitt. Und 600.000 weniger als letztes Jahr. Die Spielen nach Stadion leer, die ja. Phillies.
1: Es ist, es, ist, ist, es ist insgesamt im Moment nicht so geil, Sportfan in Philadelphia zu sein. <lacht> ne? Quack, quack, Chip Kelly. quack. Quack.
0: Ja, also, ja, ja, das, also in Philadelphia Sportfan im Moment zu sein. Jetzt also weißt du auch, warum arg.
1: die so irre sind da. Ja. Warum die, warum die so, so Verbot und Hass erfüllt?
0: Das ist, wenn du es positiv ausbrücken möchtest, in Philadelphia Sportfan zu sein, ist schwer charakterbildend im Moment. Das, ja, ja. Wenn du da durchkommst. Aber sie haben es wenigstens vermieden, 100 Niederlagen zu haben. Das, das wäre stimmt. nämlich das erste Mal seit den 60er Jahren gewesen. Das stimmt. Die Sie haben das letzte Spiel gegen Miami 7-2 gewonnen. Genau,
1: die Phillies mit 99 Niederlagen.
0: Ja. In dem Spiel gegen die Miami Marlins hat übrigens Ichiro gepitcht im 8. Ja. Inning. Und ja. selbst das kann der gut.
1: Also die Tweets dazu waren natürlich überragend. Ja. This is really happening. This is real life. <lacht> Ichiro's pitching.
0: Ja, aber der hat eine super Pitching-Motion gehabt und hat Mitte 80 Meilen gehabt. Und also, wenn er nicht mehr auf dem Feld stehen mag, so ein, zwei Jahre als Relief-Pitcher. Hm?
1: <lacht> ja. Ja, ja. Okay, also das waren die Phillies.
0: Ja. Dann habe ich ähm, zum ersten Mal seit, oder die meisten Homeruns seit 2012 sind geschlagen. Mhm. Und 4.909 Homeruns. Ähm, knapp, oder mehr als 700 mehr als letztes Jahr. 4.186 waren es letztes Jahr und davor 4.661. Und 2012 waren es nur 25 mehr als dieses Jahr. Das war ähm, also ein offensiv starkes Jahr mit äh, Leuten wie Mike Trout etc. Ähm, wenn du dir anguckst, die, die Houston Astros haben fünf verschiedene Spieler mit mindestens 20 Home gehabt, äh, wobei er allerdings keiner 30 geschafft hat. Ach so, hier, Giancarlo Stanton. Ähm, ist auf Platz 13 in den Home Runs gelandet, <lacht> im gesamten MLB. Und sein, sein er Anfang, Mai? Juni, Anfang Juni. Anfang
1: Juni, okay.
0: Ja. Und trotzdem auf Platz 13 gekommen. <lacht> ja, und dann habe ich noch hier eine schöne Geschichte zu Shelby Miller.
1: Ah ja, Shelby <lacht> Miller. Der ähm, glückloseste Pitcher der, der MLB.
0: Ja, 24 Starts hintereinander. Seit dem 17. Mai hat er nicht mehr gewonnen. Und er ist der beste Pitcher der Atlanta Braves gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt war die, die Saison der Atlanta Braves nicht wirklich berühmt. Aber Shelby Miller hat tatsächlich Zahlen abgeliefert, die völlig in Ordnung waren. Und ähm, er hat trotzdem nie gewonnen. Und das ist äh, etwas, was er jetzt endlich, endlich, endlich beiseite schieben konnte. Er hatte in seinem letzten Spiel hat er ähm, fünf Hits, drei Walks gehabt, sieben Strikeouts. In acht Innings und es war der erste Sieg seit dem 17. Mai.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ist das nicht bitter? Mhm. Aber gleich. darum sage
1: ich ja, dass es, ähm, ich wollte nicht der Schlechteste sagen, sondern der Glückloseste, weil er halt einfach überhaupt keinen Support von seiner Mannschaft bekommen hat.
0: Äh, rat mal den IRA von Shelby Miller in diesem Jahr. Mhm.
1: Knapp unter drei? 3-0-2. Ah, okay.
0: 3-0-2. Ja, ja, ja. Und gewinnt und gewinnt keine Spiele. 205 Innings pitched, 171 Strikeouts ein Whip von 1,25, 33 Spiele, ja, 3-0-2. Da kannst du dich eigentlich nicht meckern. 6 nee. und 17. 6 Siege, 17 Niederlagen. Das ist bitter. Aber du kannst da ja dann auch immer wieder sagen, okay, an mir liegt es nicht. <lacht> Mehr kann ich nicht machen.
1: Ja, genau. Man kann nicht mehr als arbeiten, ne? Ja, ja.
0: Ich habe noch eine schöne Geschichte. Oh. oh. Ja, Metz gegen Nationals. Wir haben vorhin schon Nationals kurz angesprochen mit dem No-Hitter. Samstagabend haben wir zusammengesessen. Nee, Sonntagmorgen haben wir zusammengesessen. Da habe ich zu dir gesagt, Mensch, hier, Max Scherzer hat gestern No-Hitter gepitcht. Und du guckst mir an, fängst an zu grinsen. Ernsthaft? <lacht> Ja, er hatte gerade vor einer Woche, glaube ich, hatte er einen, der im achten Inning, wo wir... Auf ja, das Ballers war
1: das, weil, weil wir es halt nicht jinxen konnten. Ja, genau. weil, wir halt, weil wir halt anderweitig beschäftigt waren.
0: Ja. Diesmal waren wir, waren wir anderweitig beschäftigt und zack, kann Max Scherzer seinen No-Hitter durchziehen. Ja. Im gleichen Spiel hat Matt Harvey ähm, zweifache Zahl an Strikeouts beziehungsweise zweistellige Zahl an Strikeouts einen Run, einen unearned Run gehabt und hat das Spiel verloren. <lacht> Und er war der erste Pitcher von den Mets, dem das gelungen ist, einen Run aufzugeben oder abzugeben und dann das Spiel zu verlieren seit 2012. Wer war es vorher? Matt Harvey. Matt Harvey. <lacht> ja. Ja,
1: ja, ja. Sehr schön. Da war der, da, da war der Recherchestollen doch äh, weit geöffnet heute.
0: Ja. Recherchen und Archiv Bob Engel.
1: <lacht> und ähm, dann wollen wir jetzt ein wenig äh, vorausschauen auf die Tage, die vor uns liegen. Wir fangen mit, der, mit den American League Playoffs an und um das Ganze ein bisschen abzurunden, noch einmal das finale Standings der Regular Season. In der East haben die Toronto Blue Jays die Liga gewonnen vor den Yankees, den Orioles, den Tampa Bay Rays und am Ende die Boston Red Sox, die, Andreas, du erinnerst dich vielleicht ähm, vor... Ich würde jetzt mal tippen, sechs, sieben Wochen habe ich gesagt, wenn sie mit 75 Siegen rauskommen, sage ich, war in Ordnung. Es sind, ja. es sind 78 geworden.
0: Und es waren die letzten sechs, sieben Wochen waren in Ordnung. Genau, jetzt die, die, haben Spaß gemacht. die, letzten,
1: die letzte Woche war schon wieder so ein bisschen für die Tonne. Ja. Aber ähm, da waren natürlich auch äh, drei Siege nochmal gegen die Yankees dabei. Aha. Wo wir uns ja schon die Hände gerieben haben und gesagt haben, oh, wenn sie da jetzt einen Sweep in, in der Bronx noch draus machen und die Yankees vielleicht noch kalte Füße kriegen, das wäre natürlich schön. Und in der Sekunde, wo, wo ich es dir gesagt habe oder dir es dir getwittert habe, war klar, wird nicht passieren.
0: Ja, äh, genau. Sogar ein Bullpen-Game haben sie gegen die Yankees ja.
1: gewonnen.
0: Mit, mit Craig Breslow als Starter. Ja. Da haben sie drei Hits. Hat das Bullpen, das komplette Bullpen drei Hits abgegeben?
1: Das kriegen sie sonst in, in einem Halbinning hin.
0: Ja, das war gegen die Orioles. Ja. Ist auch egal, lass uns was anderes. <lacht> Don hatte einen tränenreichen Abschied gestern.
1: Don hatte einen tränenreichen Abschied. Der äh, Play-by-Play-Kommentator von Nessen hat seinen letzten Pitch, sein letztes Out für äh, Nessen, ähm, ja kommentieren dürfen, ist, äh, ja, der Vertrag ist nicht verlängert worden, was in äh, Boston so ein bisschen äh, für, ja, für, für Unverständnis, möchte ich jetzt mal sagen, in, äh, in der Fan-Crowd äh, gesorgt hat. Es gab sogar eine Petition, aber Nelson hat sich da nicht beirren lassen und hat Osillo äh, ja, gefeuert. Er ist äh, zu den Padres gewechselt, das heißt, er wird nächstes Jahr für die Padres, ich glaube, das ist das Fox? Oder wer macht die Padres? Ich weiß, ich weiß nicht, es auch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall ähm, wird er dort äh, den Play-by-Play -play on daily basis äh, für Padres Baseball machen. Äh, wahrscheinlich hat da Jenny Dell auch ihre Finger im Spiel mhm. und hat gesagt, hier, ich kenne da jemanden. Mhm. Und ähm, mhm. wird ersetzt durch äh, Dan O'Brien, der ähm, Aktuell Play-by-Play -play für WEEI macht den, äh, den Radio-Broadcaster der Red Sox. Auch ähm, ja, ein, äh, ein Mann, dem ich sehr genieße zuzuhören, wenn ich, wenn ich Radio höre. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute. Er wird es nicht leicht haben an, am Anfang. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne?
0: Nein, der, der wird es der wird's absolut nicht leicht haben. Also, ich lese ja so ein bisschen in dem Forum von den Red Sox mit Over the Monster. Und da ist schwer, schwer Stimmung gegen Nessen. Und ähm, ganz viele haben gesagt, das werden sie wahrscheinlich nicht durchziehen, aber sie wollen nur die Away-Feeds nächstes Jahr gucken auf MLB-TV. Ähm, also damit haben sie sich voll in die Nesseln gesetzt. Und dass man das nicht absehen konnte, was das für eine Reaktion bei den Fans hervorruft, diesen wirklich so beliebten ähm, Kommentator da zu entlassen, das ist ja... ja. Das ist blöd
1: Bescheuerte Entscheidung. Ja. Ähm, beim letzten Spiel, in, um das... Tut, tut uns leid, liebe Hörer, aber da müssen wir ja auch mal äh, dann fünf Minuten an uns denken und Red Sox-Content hier reinbringen. Beim letzten Spiel in äh, Fenway hat äh, über die Stadionleinwand äh, gab es eine Reminiszenz an, an Don Oscillo. Er durfte auch den First Pitch werfen und dann kam so ein kleiner Zusammenschnitt von... Äh, ja, ich will nicht sagen legendären, aber von äh, in Erinnerung bleibenden äh, Segmenten, die er zusammen mit Jerry Remy dahingelegt hat in, in, in der Buß Und äh, Nessen ist sich nicht zu blöd, das nicht zu übertragen, sondern ist länger in der Werbung geblieben. Und äh, da haben sie auch schön für auf die Fresse gekriegt und zwar völlig zu Recht. Ja. Das äh, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wieder so eine, so eine Management-Entscheidung äh, völlig am Leben vorbei. Und ähm, Jerry Remy, der, der Color Commentator, ähm, der 14 Jahre lang mit Don Osillo das gemacht hat, äh, wird wohl auch eine andere Rolle zugewiesen bekommen. Es steht noch nicht hundertprozentig fest. Vielleicht macht er ein paar Spiele als Color kommentator mit Dan O'Brien zusammen. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass er vielleicht äh, mehr in die Studioanalystenrolle rücken soll. Äh, es steht also überhaupt nicht fest, was mit ihm ist. Ich glaube, Jeremy hat es ja auch mehr als einmal so ein bisschen äh, unter der Hand angekündigt, dass er ohne Don Asilo keine rechte Lust hat, äh, weiterzumachen. Ja. Und äh, da ist jetzt Ron Darling im äh, Gespräch, äh, Pitcher der Mets, der 86er Mets, der jetzt, <lacht> äh, was, was, eine was, was halt echt schon eine, eine krass große Geschichte ist, dass er jemanden, der aus, der aus dem 86er Mets-Team gegen die Sox gepitcht hat, jetzt als äh, Color Commentator für die, für, die, für die Red Sox äh, engagieren sollen, der aktuell äh, Color Commentator bei äh, Sportsnet New York ist und äh, auch für TBS schon gearbeitet hat, als Color Commentator. Also,
0: yeah. Jerry Remy hat gesagt, es wird wohl nicht stimmen, das mit Ron Darling. Es gibt auch noch okay. Gerüchte, dass eventuell Rick Sutcliffe ähm, der Color Commentator wäre... Das fände
1: ich nicht so schlecht. Cheese!
0: Ja, ja ähm, wir werden sehen und äh, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, um uns an die neue Situation zu gewöhnen nächstes Jahr und dann werden wir im April noch ein bisschen ranten.
1: Ja, und zwar zu Recht.
0: Und zwar zu Recht.
1: Also, ich weiß gar nicht, ist das, ist das rational nachvollziehbar, dass man dass man äh, mh, über einen Kommentator traurig ist?
0: Ähm. Ich das glaube, ist halt beim
1: Baseball was anderes, weil du 162 Spieler hast, der dich mit, der, der, der ist ja tagtäglich irgendwie ja. dein Begleiter, ne?
0: Ja, er, der guckt halt mit dir dieses Spiel zusammen mhm. und das tatsächlich, er ist, er ist immer da und das ist diese, diese Stimme und ich finde ja, wie gesagt, sie hatten einen, eine sehr unterhaltsame Art die Spiel zu kommentieren. Die ersten zwei Innings waren komplett Business. Ab dem dritten Inning kamen sie so ein bisschen ins Erzählen. Dann gab es diese völlig, völlig irrelevanten Geschichten, wo sie sich dann zwei Innings dran aufgehalten haben. Der, wenn, wenn ihr aber auf YouTube mal gucken wollt, The pizza Incident ist, ist wirklich vielleicht die beste Geschichte äh, aller Zeiten gewesen, die Remy und Osilo hatten. Oder der boobs Incident boobs ist Boobs-Inzident. to be a family show. und äh, Wo sie sich dann nicht mehr einkriegen. Wo sie ein Hobby gesucht haben für Jerry Remy weil Don Asilo sich Sorgen gemacht hat, dass Jerry Remy den ganzen Tag nur auf seinem Zimmer sitzt und keine Hobbys hat oder äh, wo er... Oder wo die
1: welche Krawatte am hässlichsten ist. <lacht> ist und ja, genau. Ja.
0: Ja. Also es gab ganz viele tolle Geschichten nebenher und äh, das machte... Ähm, die, die Red Sox-Übertragung machte es auch bei Niederlagen leichter oder in schlechten Jahren. machte es äh, leichter, diese Spiele anzugucken, wenn man wusste, dass Remy und Asilo dabei waren. Ja, ja, lass uns, lass uns vorschauen machen.
1: Das war doch gerade erst nur die East. Ja. Ich wollte doch noch die anderen Ergebnisse durchgeben. Ach so. Also Standings. Hm. Die Central haben die Kansas City Royals gewonnen vor den Twins, den Cleveland Indians, den Chicago White Sox und am Tabellenende die Detroit Tigers. Und in der West haben sich tatsächlich die Texas Rangers durchsetzen können vor den Houston Astros und den Los Angeles Angels, die damit Playoffs auch verpasst haben. Die Seattle Mariners und die Oakland Athletics runden die American League ab und jetzt gucken wir, was passieren wird. Das ganz große Drama ist ausgeblieben. Spiel 163 findet nicht statt, weil ähm, die Angels gestern verloren haben. Wir hätten die Angels gewonnen, hätte es ein äh, Entscheidungsspiel zwischen Houston und, äh, Houston und äh, Los Angeles noch gegeben.
0: Das hätte ich total toll gefunden, vor allen Dingen, weil es zu einer sehr tollen Zeit gewesen wäre, 21.30 Uhr.
1: Heute? Ja. Mhm. Ähm, und so stehen die Wildcard, ähm, wie nennt sich das denn, Begegnungen, das ist das ja. Wort, das stehen, Wildcard -Game. Genau, stehen fest am Dienstag, nee, nicht am Dienstag, am, in der Nacht von Dienstag, Dienstag auf Mittwoch. Das Wildcard-Game Houston Astros bei den New York Yankees. Und ähm, jetzt müssen wir nochmal über die Yankees so ein bisschen reden, Andreas. Siehst du irgendwas, wenn du dich jetzt mal ähm, in einen New York Yankee-Fan hineinversetzen möchtest, äh, was dir Hoffnung gibt?
0: Ähm, ein, ein guter Start von Masahiro Tanaka. Mhm. Ähm... Alex Rodriguez, der zwei Home Runs rausbolzt. Jacoby Ellsbury mit einer fantastischen Defense und ein Infield, was ähm, die Hits nicht durchlässt.
1: Das muss aber alles zusammenkommen.
0: Es, äh, da muss ziemlich viel von dem zusammenkommen, um ähm, das siegreich zu gestalten für die New York Yankees. Was eine, eine Statistik, beziehungsweise eine, genau, es gibt eine Statistik, die mir am Deutlichsten sagt, dass die Houston Astros Favorit sind und dass es vielleicht sogar besser ist für Houston in New York zu spielen, das ist dieser Little League Park Yankee Stadium. Mhm. Das, das Outfield, das, das, das Right Field, 310 Yards, das ist jeder, jedes Flyout in jedem anderen Ballpark geht da zu einem Home Run. Die Houston Astros haben die meisten Home Runs der kompletten MLB. Sie haben die meisten Strikeouts, aber wenn sie das Ding treffen, bolzen sie es raus. Und ich glaube, das wird eine große, große Entscheidung offensiv dazu beitragen, dass die Houston Astros dieses Spiel gewinnen. Und dazu kommt dann noch dieser unbedeutende Pitcher auf dem Mount der Houston Astros, der ist Keikel, der... Ähm, der aber natürlich Saison zu Hause
1: hat, eher besser gespielt hat als auswärts. Der zu
0: Hause besser gespielt hat, aber ähm, wenn du ihn diese Saison vergleichst, glaube ich, trotzdem spricht viel für ihn gegenüber Masahiro Tanaka. Ich habe Masahiro Tanaka fünf- oder sechs Mal jetzt gesehen. Und ich fand, ihn, ich fand ihn selten überzeugendst.
1: Ja, so ein bisschen shaky, ne? Er macht, ja, er genau. macht äh, zwei sehr gute Innings und ja. fällt dann äh, um, um 100% ab.
0: Ja, und dann, ja, dann hat er zwei Innings, die schlecht sind und dann wieder zwei Innings, die richtig gut mhm. sind. Äh, aber diese zwei schlechten Innings könnten zum Beispiel dazu führen, dass die Houston äh, Astros vier Runs scoren und dann bist du in diesem Loch drin. Und also ich kann mir im Moment kaum ein Szenario vorstellen, in dem die äh, New York Yankees hier siegreich aus diesem Spiel rausgehen. Und ähm, wahrscheinlich werden sie das Spiel 12 zu 0 gewinnen. Oh Gott. <lacht>
1: ähm, Carlos Gomez wird, äh, wird spielen können. Der Centerfielder der Astros, der ja ähm, jetzt Ende September äh, 13 Spiele auf der Bank hat Platz nehmen müssen, äh, weil, er, weil er verletzt war. Ähm, er sagt, er ist 100% fit und äh, wird spielen können. Und da kommt natürlich dann nochmal ein bisschen Power mit ins Line-Up. Wird ja. den Yankees gut gefallen.
0: Ja, es ist, ja. Es ist jedes Pop-Up jedes Pop ist ein, ein Homelun. <lacht> das ist mal übertrieben gesagt. Aber ich glaube einfach, dass ähm, ich, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die Yankees das Spiel gewinnen.
1: Und was sagst du? Was sagst du zu äh, der, Sa der Saison der Houston Astros? Ich weiß nicht, hast du den äh, Artikel auf äh, ESPN gelesen von, äh, von ähm, ach, wie heißt der denn? Steve Wolf, der, ähm, der da geschrieben hat, äh, warum die Astros eigentlich zwei Jahre zu früh dran sind.
0: Ja, ich habe ähm, hab ich gelesen. Eigentlich war 2017 ähm, war 2017 eigentlich das äh, Jahr, wo die Houston Astros mitmachen wollten, ähm, aber dann haben sie es äh, dann haben sie es geschafft und er hat gesagt, als sie mit 20 zu 7 aus den Startlöchern gegangen sind, da hat er gewusst, oh ja, wir könnten Contender sein, weil wenn du dann das, das ganze Rest, die letzte Jahr oder den Rest des Jahres mit einem 500er Ball spielst, dann bist du einfach bei 13 über 500 und das nimmt dir keiner so schnell weg und ähm, das ist einfach eine Geschichte, dann bist du bei 87, 88 Siegen und dann kommst du damit eigentlich gut klar in so einer Division. Und das war so für ihn der erste Moment und ähm, ja, es gab dann äh, Mitte September gab es dieses eine Spiel gegen die LA Angels, wo sie 3-0 zurückgelegen haben, neuntes Inning, zwei Outs und dann ähm, kommt Jed Lowry mit einem 3-Run-Homerun Drei Drei -Drei -Run und die Astros gewinnen das Spiel 5-3. Mhm. Das, war, das war vielleicht so der Moment dieser Saison für die Houston Astros. Die ja zwischendurch dann auch so ein bisschen äh, Gefahr liefen, dieses, dieses Momentum zu verlieren, beziehungsweise dann auch vielleicht diesen Wildcard-Platz zu verlieren. Und, ja.
1: Aber äh, sie haben es ein gerettet. Eine ganz erstaunliche Saison
0: für, für Houston.
1: Sie haben sich gerettet. Ähm, Habe ich eben vergessen, dich zu fragen. Glaubst du, dass ähm, äh, Dallas Keikel Cy äh, Young Award äh, Potenzial hat, also Potenzial schon, aber glaubst du, dass er dass er äh, dieses Jahr in der American League den Award bekommt?
0: Ja, mir fällt kein anderer so richtig groß ein jetzt ähm, bei den, in der American League, den, den du noch bringen kannst. Fällt dir jemand ein? Äh, ja, nein. Also so richtig, also, also, so richtig fällt mir kein anderer ein. In der National League hast du eine schwerere Aufgabe, dass das mit, mit raus zu rauszubringen. Aber in der American League, ähm, da, musst du, da musst du schon ein bisschen suchen, um da jemanden zu finden. David Price vielleicht von Toronto. Sonny Gray. Ähm, ja, ansonsten wird es schon schwer. Also David Price, dann den würde ich eventuell noch sagen, okay, der, der kann vielleicht was werden, weil er sowohl bei Detroit als auch bei Toronto gepitcht hat. Er hat ein bisschen bessere Zahlen.
1: Also aus dem, aus dem Kopf würde ich jetzt vielleicht noch Wolkes von, von Kansas City sagen, aber da ist, glaube ich, der IAA nicht so richtig gut. 3,55. Ja, okay. Was du alles weißt. Ja. <lacht> ja, 3,55 ist, ist, ein ganzer Prozent, ist ein ganzer Punkt, ne? Wenn mhm. mhm. er äh, schlechter ist als Dallas Keikel.
0: Ich glaube, es, es läuft Keikel oder Price. Läuft.
1: Okay. Ja, gut. gut. Ähm. Müssen wir, müssen wir über die Angels reden? Nee, ne Regular Season ist vorbei. Enttäuschung. Feierabend. Ja. Gut. Dann ähm, würde dann nach dem, oder nicht würde, sondern wird nach dem äh, Wildcard-Game äh, am Donnerstag dann die American League äh, Divisionsserie starten. Und zwar in Kansas City. Houston oder, oder die Yankees müssen zu den Royals und äh, da müssen wir jetzt auch kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Kansas City Royals da als äh, absoluter Favorit ins Rennen äh, um die Divisional Series gehen.
0: Das glaube ich, da brauchst du wirklich kein großer Prophet sein. Vor allen Dingen haben sie ja dann ähm, den Vorteil, dass sie auf jemanden ähm, wie Dallas Keikel wohl erst wieder in Spiel 3 treffen können, weil die ersten zwei Spiele kann er noch nicht wieder pitchen. Ähm, und das müssen dann Colin McHugh und äh, Konsorten dann machen. Und die ähm, Kansas City Royals können aus dem Vollen schöpfen. Die Kansas City Royals haben auch so eine Saison hinter sich. Sie waren, sie waren in großen Teilen die beste Mannschaft der American League. Ähm, aber insgesamt bin ich nicht so überzeugt wie... wie naja, was, letztes Jahr war ich auch nicht überzeugt von ihnen und sind sie in die World Series geraten. Also ähm, Sie sind auf einem ähnlichen Weg wie letztes Jahr und sie sind für mich vielleicht neben Toronto der Favorit, auf den, auf den world series teilnehmer aber ähm, so richtig so richtig viel traue ich ihnen noch nicht also ich woher glaube ist kommt, woher kommt Stärke.
1: woher kommt das ich meine ich gehe ja mit ich bin ja genauso dass ich sage ich traue denen nicht über den weg aber sie haben den besten Rekord in, in der uh, american league 95 67 haben ähm, eine ja, ne, ne anständige ähm, Differential, die man natürlich nicht mit äh, Toronto vergleichen kann, aber völlig in Ordnung. Ähm, die zweitbeste, nee, die drittbeste in der American League und ähm, man kann ihnen ja keine Vorwürfe machen. Sie haben die, die Central von Beginn an dominiert, gewinnen die mit zwölf Spielen vor, Vorsprung 20 20,5 Spiele besser als die Detroit Tigers, okay, die auch eine scheiß Saison hatten, aber trotzdem. Ähm, Woran liegt das, dass man dass man Kansas äh, da nicht so viel zutraut? Vielleicht, vor, vor allen hat... Dingen, weil sie letztes Jahr ja schon gezeigt haben, dass sie, wenn sie ins Laufen kommen, einfach eine äh, ne, ne Mannschaft sind, mit der man rechnen muss.
0: Ja, ja, absolut. Und vielleicht ist es genau das, dass man eventuell noch ein ganz kleines bisschen mehr erwartet hat, als das, was jetzt gekommen ist. Und das, ist, was gekommen ist, ist ja fantastisch gewesen. Und äh, ja, ich glaube, sie haben ein kleines Problem mit Johnny Coeto, der noch nicht wirklich sich richtig akklimatisiert hat da in Kansas City. Kansas City liegt übrigens in Missouri, wusstest du das?
1: Jetzt kriegen wir wieder fragende Nachrichten auf Twitter. <lacht>
0: Nein, Kansas City liegt in Missouri. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, sie haben mit Johnny coeto jemanden, der noch nicht so ganz akklimatisiert ist. Mit dem hatten sie ja tatsächlich so ein ganz kleines bisschen auch Probleme, weil er, weil er nicht gut gepitcht hat. Und ansonsten, das ist halt, dieses, dieses Line-Up ist so erschreckend ausgeglichen, dass du niemanden hast, der da wirklich heraussticht aus dieser ganzen Geschichte, wo du sagst, der sorgt, also Mike Trout sorgt alleine dafür, dass die, dass die LA Angels das erreichen oder Bryce Harper erreicht. Äh, mit Bryce Harper kannst du gar nicht diese, diese Serie verlieren und so weiter. Das hast du halt bei den Kansas City Royals nicht. Und vielleicht ist es das dann auch. Es ist ja die Kansas City Royals, von denen würdest du auch einen Gebrauchtwagen kaufen. Mhm. Die sind zuverlässig, die sind solide. Und eventuell ist das, was, was da nicht ist, ist vielleicht das, was ähm, wo du sagst, okay, ich bin noch nicht ganz überzeugt davon.
1: Aber es ist doch ungerecht, oder? Total, total. Okay.
0: Aber sie sind, halt nicht, sie sind halt nicht die, die den Bravo-Starschnitt bekommen. Aber sie sind ein außer, gutes
1: Team. außer Kendris Morales. Außer Kendris Morales. Da geht der Starschnitt aber über, über drei Extra Ausgaben.
0: Und du brauchst eine Doppeltür damit <lacht> sie Schulter
1: 1, Schulter 2. <lacht> <lacht>
0: Der Kopf hängt über der Tür.
1: <lacht>
0: ja, aber also sind, wahrscheinlich werden sie... Oh, auch hier, Entschuldigung. Ja, Yankees gewinnen genau. 12-0 gegen Houston. Kansas City wird, wird wahrscheinlich ohne Niederlage in die World Series ja. einziehen. Also, ja gut, aber
1: wir sind uns doch einig, dass, dass die Royals äh, als Favorit in die Serie gehen, oder nicht?
0: Da sind wir, glaube ich. Also ich bin davon überzeugt, dass die Royals in die ähm, Serie als Favorit reingehen.
1: Okay. Das Spiel, äh, das erste Spiel ist äh, Donnerstag, steht aber noch nicht fest, wann, die, ne? noch
0: nicht, die Zeiten stehen noch nicht fest, die auch Zeit noch nicht und für Freitag und, Freitag und Montag, die beiden Feiertage der MLB-Postseason, wo alle vier Spiele hintereinander stattfinden. Ja.
1: Die zweite American League äh, Divisional Series steht schon fest, die Texas Rangers müssen nach Toronto ähm, die Rangers mit einem sehr, sehr starken September äh, konnten sich den Divisionstitel in, äh, in der West holen. Bisschen überraschend haben Houston, die halt wirklich äh, fünf Monate lang da oben standen, dann noch abfangen können. Aber äh, haben sich das auch komplett verdient mit einem wirklich äh, starken September.
0: Ja, absolut. Und das ist auch zum Beispiel wieder... Ein Team, wo du dann wieder Leute hast, ähm, in denen die dann den Starschnitt dann auch bekommen. Prince Fielder zum Beispiel. Gut, für den brauchst du einen ganzen Schlafzimmerschrank. <lacht> ähm, Cole Hamels, du hast da die Namen, du hast da die Leute, die her herausstechen und das macht dann die Sache wieder so ein bisschen, so ein bisschen ähm, greifbarer. Adrian Belcher, der eine super Saison wieder hatte. Mhm. Ähm, sie haben sich sogar leisten können, Mike Napoli ins Left field zu stellen zwischendurch. Delino de Shields, der als, als Lead-Off-Hitter eine super Saison äh, gemacht hat. Also, ähm, da sind wirklich gute Leute dabei. Und ähm, für mich ist das eine, eine, eine wirklich gute Story des, dieser, dieses Teils nach dem All-Star-Break, dass die Rangers, ähm, nachdem sie dieses Risiko eingegangen sind mit Cole Hamels, dass sie dafür dann auch belohnt worden sind. Und jetzt, sie treffen auf einen offensiv unfassbar starken Gegner, aber sie sind nicht chancenlos. Nee. Das wird eine gute Serie, glaube ich, Texas Game Glaube ich
1: auch. Und vor allen Dingen wird es ein Slugfest.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja. Ähm, Prince Fielder, wo du ihn schon angesprochen hast, hat mich äh, komplett vom Hocker gehauen dieses Jahr. Der hat übers Jahr seinen 300er-Schnitt beibehalten, was ich ja. unglaublich finde. 3,05er Betting Average, äh, 3,78er OBP und 4,63er Slugging, 98 ähm, RBIs bei... 23 Home-Runs. Das ist eine Saison, die ich ihm nicht zugetraut habe.
0: Ich auch nicht. Und 158 Spieler hat auf dem Feld ja. gestanden, beziehungsweise nicht auf dem Feld, sondern die meiste Zeit als die Age. Aber vielleicht ist es ja genau das, was ihm was ihm zum, ähm, zum Vorteil gereicht ist, dass er halt einfach nicht mehr ähm, dieses, diesen Abreibungskampf auf dem auf dem Feld haben muss, sondern dass er sich einfach einzig und allein auf seine, auf seine Schlagfähigkeiten konzentrieren kann. Vielleicht hat das dazu beigetragen.
1: Ja. Wie gesagt, habe ich ihm nicht zugetraut. Ähm, Hut ab. Und bei den äh, Toronto ist, Blue Jays...
0: Ist, wie es ist wohl in Washington geht, diesem alten Stelten.
1: Ach, der wird irgendwo... Sich an irgendwo äh, beim sich, tanz genau, den ich den sagen. Der, der wird sich eine Zweit- oder Drittfrau gesucht haben, mit der schöne Bon bei <lacht> gefiffen haben <lacht> und sagen, haha, ja. der Assi Ähm, ja. Toronto, neben den Angels, die größte Enttäuschung in der American League dieses Jahr, keine 900 Runs gescored.
0: Ja, das ist tatsächlich enttäuschend. Also,
1: also, da kann man auch aufhören, ne?
0: Ja, sollte man auch aufhören.
1: 891 nur, ähm, bei 670 äh, Gegenruns, eine Run Differential von plus 221, ich meine, Dafür, dass sie immer sagen, wie offensivstark sie sind. Keine 900. Pff. Und jetzt?
0: Ja, jetzt kommen die Playoffs und jetzt <lacht> kommen, kommt dieser Part, wo sie sich beweisen müssen. Sie haben, was ich eben gesagt habe, die Royals galten lange Zeit als bestes Team und, und zwischendurch waren die Toronto Blue Jays unspielbar, wo sie so nach dem All-Star-Break, ähm, wo sie Troy Tulowitzki geholt haben und dann auf einmal entschieden haben, Gar nicht mehr zu verlieren.
1: Ja, oder, oder Donaldson halt. Ja, genau. Der sich gedacht hat: Och.
0: Wow, wir haben so viele Bälle im Berg Genau. Die können wir auch an die Zuschauer verteilen. Der im, im
1: Artificial Film. Turf gefällt mir ganz gut. Ja. Ich will da eigentlich nicht leiden, ich hau einfach raus. Da kann ich. Muss ich mir nicht wehtun.
0: Genau. Und das ist, ähm, das ist auch so, so eine Geschichte, das musst du dann halt jetzt umsetzen. Das, das Problem ist halt bei so offensiv starken Mannschaften, das kann immer mal wieder vorkommen, dass die, dass die Batter, dass die kalt laufen. Und das wäre natürlich jetzt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, wenn das jetzt in der Postseason passieren würde. Aber sie haben einfach in den letzten Monaten gezeigt, dass sie eine sehr, sehr konstante, sehr konsistente Mannschaft sind. Und dieses Lineup einfach von 1 bis 9 extreme Offensive verspricht. Das ist ja nicht nur Josh Donaldson. Du hast ja Edwin Encarnacion dabei. Du hast Goins dabei, Jose Bautista, Kevin Pillar, Ben Rivera. Das ist einfach eine, eine, ein Line-up, was wenig Schwachstellen hat, äh, wenn, du sie, wenn du sie betten lässt. Und ähm, das für mich ist die größte Gefahr für den gegnerischen Pitcher. Du hast In der NL hast du so die, die, die Leute an 8 und 9, auch den Pitcher immer, wo du mal drum rum pitchen kannst, beziehungsweise wo du vielleicht auch mal, ein paar weniger Pitches hast, aber bei den Jungs hier musst du einfach fast von der 1 bis 9, musst du durchgehend auf der Hut sein und denen darfst du nichts anbieten. Und das wird, glaube ich, äh, wird, glaube ich schwer sein für die für die gegnerischen Pitcher. Aber wie gesagt, sie können kalt laufen und dann passiert auf einmal gar nichts mehr. Ja.
1: Glaubst du, es ist ein, ein Vorteil, dass äh, Toronto zu Hause im, äh, im Dome spielen kann? Ich glaube schon. Ja.
0: Ich glaube schon, gerade dies mit dem Artificial Turf. Wir haben am Anfang der Saison schon darüber gesprochen, ähm, dass die, dass die Gegner sich also ein bisschen gebraucht haben, um sich, äh, um sich daran zu gewöhnen und dass dieses Stadion, wenn es voll ist, tatsächlich ein Hexenkessel sein kann. Ja. Das haben wir ja lange Jahre nicht gehabt, wenn wir immer Blue Jays ge 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 gesehen haben. Ich meine, seit über 20 Jahren nicht mehr in die Postseason gekommen. Oder ne? zum ersten Mal jetzt seit 20 Jahren in mhm. der
1: Post. An dieser Stelle schöne Grüße an unseren Hörer Sunny, der, ähm zu den ersten beiden Spielen da sein wird. Im, äh, Im Stadion. Hut ab. Ja. Und ein kleines bisschen auch neidische Grüße nach Toronto.
0: Ich, ich weigere mich neidisch zu sein.
1: <lacht>
0: und koche innerlich vor Wut.
1: Neid ist für Besitzlose. Ne? Genau. Ja. Ähm, also Sunny, ganz viel Spaß wünschen wir dir. Und äh, vielleicht... Postest du ja mal ein Foto. Ich bin mir sicher, dass er es das machen wird. Denke ich auch. Gut, dann äh, tippen wir jetzt noch, Andreas. Erst das Wildcard Game. Nur der Sieger.
0: Nur Sieger, Gott sei Dank. Ähm, Houston wird das Wildcard Game gewinnen.
1: Sag ich auch. Kein, keine Ursache, liebe Yankees-Fans.
0: <lacht> wir nehmen Geld. <lacht>
1: Um, Division Series um, wer, äh, wer zieht in die Championship Series ein? Um, für mich in der ersten Serie relativ klar, dass, äh, dass die Royals weiterkommen werden.
0: Ich die... glaube auch, dass die Royals weiterkommen
1: werden. Und in der zweiten Serie lehne ich mich aus dem Fenster und sage Texas wird äh, gewinnen gegen Toronto, weil Ach, sie einfach eigentlich. weil sie einfach äh, so breite Schultern haben und so, <lacht> ähm, so gut in den letzten Wochen gespielt haben, dass sie einfach sagen, scheiß drauf, wir glauben an uns, wir sind stark genug und äh, ich glaube, dass äh, Texas äh, ein bisschen unterschätzt wird und äh, die Serie gegen Toronto gewinnen wird.
0: Und ich sage, sie gewinnen in fünf Spielen und das fünfte Spiel wird von Markus Stroman in einem Complete Game gewonnen. Ah, ah, dann hätten ah, wir so eine Cinderella-Geschichte. Also
1: du du tippst auch auf die Rangers? Nein. Ach so. Ich treffe,
0: okay. tippe auf die Toronto Blue ja, Jays. Markus okay. Strowman ist Pitcher bei den Entschuldigung. Toronto <lacht> Blue <lacht> Jays. Fünf Spiele. Ich freue mich sehr auf die Serie, <lacht> Entschuldigung, weil es, ich glaube, offensiv wirklich eine Schau wird. Und ich glaube an die Toronto Blue Jays in fünf. Gut obwohl ich es Mike Napoli wieder gönnen würde, aber
1: naja. <lacht> der ja nächstes Jahr, ihr habt es bei uns schon vor Wochen gehört, von Jonas Cespedes ersetzt wird. Ja. Ja. Sag ich jetzt einfach mal.
0: Ja, ist nicht, ist nicht unwahrscheinlich.
1: <lacht> Okidoki. Und äh, mit der Championship Series der ALCS beschäftigen wir uns dann in der nächsten Sendung. Und dann gucken wir jetzt auf äh, die National League. In der National League auch kurz zur Abrundung das Endergebnis der Regular Season. In der East, die New York Mets gewinnen die Division vor den Washington Nationals, den Miami Marlins, den Atlanta Braves und am Ende die Philadelphia Phillies mit keinen 100 Niederlagen, sondern nur 99. In der Central die äh, Division mit drei Playoff-Mannschaften. Die Cardinals, 100 Siege. die ah, Verdammt, ich hatte gesagt, sie schaffen die 100 Siege nicht. Mist. Ähm, die Pittsburgh Pirates, 98 Siege. Die Chicago Cubs, 97 Siege. Sowohl die Pirates als auch die Cubs hätten jede andere Division im Baseball gewonnen.
0: Die drei besten Teams der MLB aus der NL Central. Ja,
1: die Milwaukee Brewers 32 Spiele zurück und die Cincinnati Reds 36 Spiele so. Aber
0: die Cincinnati Reds übrigens, Entschuldigung, haben äh, einen Rekord aufgestellt. Über 50 Spiele hintereinander von Rookies gepitcht worden.
1: Mhm. Okay.
0: Aber das nur am Rande.
1: Ja, ist halt, ähm, ich meine, das, das wusste man ja vorher, dass es äh, das für Cincinnati äh, um, um, um wenig geht, sondern dass es halt äh, das erste von wahrscheinlich drei Rebuilding-Jahren sein wird. Ja. Und in der West haben Florian San Francisco Giants äh, keine Geschichte wiederholen können. Sie äh, verlieren die Division gegen die Dodgers und dahinter die Diamondbacks, die Padres und die Rockies am Tabellenende. Das Wildcard-Game findet am Mittwoch statt. Zwischen, ähm, äh, zwischen, den, <lacht> zwischen den Cups und den Pirates. Entschuldigung, ich musste gerade mal... Der Fußball läuft nebenan, deswegen war ich gerade ein, ein, ein wenig abgelenkt. Zwischen den äh, Cups und den Pirates und zwar in Pittsburgh. Ein Spiel, wo wir eigentlich jetzt schon seit zwei Monaten drauf warten, oder?
0: Ja, das hätten wir tatsächlich vor zwei Monaten äh, starten können. Äh, da wartet tatsächlich alles drauf, weil es auch seit zwei Monaten so äh, manifestiert steht, diese, dieses Standing wir wussten nur nicht, in welchem Park es stattfinden wird.
1: Und es war ja wirklich noch knapp am Ende. Ja. Die Cups mit einem, mit einem Roll jetzt nochmal von acht Siegen in Folge, was einfach überragend ist, die ja. kriegst du auch, die kriegst du, die kriegst du mit dem Tieflader nicht aus dem Fenster gehoben.
0: Nee, die <lacht> ja, absolut. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen krank. Ähm, <lacht> Die kriegst du tatsächlich und die kriegst du auch nicht raus hier aus dieser ganzen Geschichte. Da sind so viele so viele junge Leute, denen es eigentlich völlig am Arsch vorbei geht, was da der, der Druck sein könnte. Und die genießen einfach ihre Zeit und ähm, das, macht, das macht die Sache sehr, sehr schön. Ähm, es gibt so viele Mannschaften in dieser Postseason dieses Jahr, denen man also eigentlich gönnen würde, in die World Series zu kommen. In, in der AL ist es Houston, Toronto mit seiner Geschichte mit den 22 Jahren. Dann hast, du, ähm, dann hast du die Mets, die Pirates, die Cups. Ähm, da sind so viele Teams, die in den letzten Jahren einfach zum Bodensatz der MLB gehört haben und die jetzt auf einmal in der Postseason sind. Ach, das ist so schön.
1: Eigentlich tut es mir jetzt schon leid, dass eine Mannschaft nicht über Dienstag hinaus spielen kann.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schade. Gott sei Dank können sie bis Mittwoch spielen noch. Die Ach ja,
1: über Mittwoch. Pirates ja. Und Cups.
0: Aber es ist tatsächlich sehr... Sehr, sehr schade, weil es beide Teams sind, denen man sehr gerne die Daumen drücken möchte. Ich weiß auch noch nicht, auf welcher Seite ich stehen Also werde. ich weiß
1: sehr genau, auf welcher Seite ich stehen werde, ja. ja aber es, es tut mir halt leid für die Pirates. ja, ja. Also aber ja Entschuldige du bitte mal, du kannst, du kannst als jemand, der auch nur das kleinste Fitzelchen Baseball-Romantik in sich trägt, nicht gegen die Cups sein. Ja. In, hast du, in, hast in der Postseason. Hast,
0: hast du mitgekriegt, dass die dass die Cubs ein Crowdfunding gegründet haben, für, damit der, der Herr Bartmann ja. ins Stadion kommen und kann. Er hat
1: äh, er hat abgelehnt. Ja. Ähm, es, gab eine, es gab eine Aktion, das war eine Fanaktion, es ne? war keine Aktion der Caps selbst.
0: Nee, es war eine also, Fanaktion. Es war
1: eine Fanaktion, wo halt jemand einen ein, 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 ein Kickstarter gemacht hat und gesagt hat, wir wollen äh, 5.000 ähm, Dollar einnehmen, um äh, Bartman, diesem Protagonisten aus Catching Hell, Andreas hat es schon ein paar Mal angesprochen, ähm, die Möglichkeit zu geben, das Spiel in Pittsburgh zu besuchen und ähm, einfach, einfach, um da vielleicht auch so, so einen Schlussstrich zu ziehen, um zu sagen, wir sind jetzt wieder da, wo wir... Ähm, wo, wo, wir, wo wir hingehören vom, vom Selbstverständnis her. Wir sind in den Playoffs ähm, und vergeben und vergessen. Und äh, du bist Teil der Cubs-Familie, weil Steve Bartman hat ja immer, ähm, in dieser Dokumentation auf jeden Fall, kam es sehr deutlich raus, dass er halt ein unglaublicher Enthusiast ist als Fan der Cubs. Und ähm, er, er äußert sich persönlich nicht. Er hat so eine, ja, eine Spokesperson äh, aus seiner Familie, die für ihn redet, weil er äh, die Öffentlichkeit scheut, was man ihm nicht verdenken kann. Und äh, da wurde dann gesagt, nein, äh, er lehnt das ab. Ähm, mit dem kleinen Hinweis, dass er auch nicht auf äh, das Geld des Crowdfundings angewiesen wäre, wenn er denn hingewollt hätte. Aber er wird es zu Hause gucken und würde den Kaps wie immer die Daumen drücken. Und ähm, jetzt geht das Geld an eine, ich glaube, an eine Alzheimer-Stiftung, ne? Mhm. An einen guten Zweck und damit wäre er sehr zufrieden.
0: Das ja. ist... wie, wie ein gefangener Ball das Leben eines jungen Menschen so mhm. ändern kann. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich bin immer noch, immer noch äh, auf, eine, auf eine bemerkenswerte Weise fasziniert von dieser Geschichte. Weil Steve Bartman. Und er macht
1: nichts falsch, in meinen Augen. Nein, macht er macht falsch. Er macht das, was in jeder Saison. Tausende Male passiert, ein Ball geht ins, ähm, ins Foul-Territory und er beugt sich rüber und will ihn fangen. Ja. Ende. Jetzt sind wir schon wieder deprimiert.
0: Ja, ja wie gesagt, es ist, es ist eine ganz, 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 ganz schlimme Geschichte. und ähm, Also, wer, ich, wer, ich... wer,
1: wer es immer noch nicht gesehen hat, äh, geht auf. Äh, ja, geht ins Internet <lacht> und guckt euch äh, Catching Hell aus der Serie 3430 ESPN Films an. Äh, 50 Minuten irgendwie sowas dauert es, glaube ich. Ja, genau. Und ist äh, wirklich eine, ja, eine Dokumentation, die ähm, ja, die, die, bemerkenswert ist, so möchte ich es mal sagen. Ja.
0: Ja, bemerkenswert. Das ist das, das, ist das beste Wort, das ist, was das beschreibt.
1: Ähm,
0: Weißt du, wer der Spieler ist, der dem der Foulball äh, quasi geklaut worden ist?
1: Moses Alou, oder?
0: Moses Alou, ja. ja. Auch ein Name, den man so nicht vergisst, dann, ja. beziehungsweise in diesem Zusammenhang nicht vergisst.
1: Der aber da auch natürlich das Beste draus gemacht hat, ne? Ja, ja. So, naja. Ah, okay, ähm, also ich freue mich wie Bolle auf das Spiel.
0: Ich auch. Ich werde auch nachts für aufstehen.
1: Es ist um zwei. Ja, ich weiß. Es ist um zwei. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich habe den, den schlimmen Verdacht, dass, es, dass ich das auch machen werde. <lacht>
0: es wird aber auch wieder eine lange Postseason. Ne? Ja, ja. Augenringezeit. Ja. Augenringezeit, genau.
1: Ähm, ja. Gut. Ähm, und dann äh, fangen in der National League äh, die Division Series an. Erstmal äh, am Freitag muss dann äh, der Sieger aus dem Wildcard geben zu den St. Louis Cardinals. Das heißt, die äh, National League äh, Central macht einfach weiter. Mhm. Die spielen einfach noch äh, eine Zusatzserie. St. Louis wird wahrscheinlich gegen beide Mannschaften der Favorit sein. Ich halte die Serie aber komplett für offen.
0: Ich auch. Ich auch. Vor allen Dingen, irgendwann irgendwann muss es, muss, müssen diese ganzen Ausfälle, die die St. louis Cardinals zu verkraften haben, irgendwann muss sich das auswirken auf ihre, auf, auf ihre, auf ihre Performance. Sie haben nach wie vor ein hochsolides Starting-Pitching mit Lance Lynn, John Leckie, Michael Walker. Ähm, Matt Carpenter ist jetzt wieder zurück. Aber ich, ich kann es mir einmal im Moment nicht vorstellen, dass sie nochmal in die World Series reinkommen. Und sie haben so eine, sie haben so eine tolle Truppe dann auch. Mit Jason Haywood, Matt Holiday, Carpenter, Jose Peralta. Ja, ich, also da, mache ich, da, da, da tue ich mir auch sehr, sehr schwer. Ich meine, 100 Siege kommen ja nicht von ungefähr. Aber trotzdem hat man das Gefühl... Hm? Vielleicht reicht es nicht ganz. Und, und ich meine, Pittsburgh und, und, und Chicago sind keine dahergelaufenen Truppen in dieser Saison. Von daher könnte es tatsächlich das Gefährlichste für die Cardinals sein, auf eine dieser beiden Mannschaften zu treffen.
1: Das werden ähm, sie aber.
0: Ja, ja, das werden sie. Ich weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß. Ähm, aber man wird sich dann ja auch vielleicht auch gewünscht haben, vielleicht sind es ja die Dodgers ne? oder, oder die Mets, die mit Matt Harvey ihre, ihre Inningsproblematik haben, die viele junge Starting-Pitcher haben. Ähm, also wäre ich St. Louis, ich hätte keinen Bock auf diese Division Series, beziehungsweise ich würde sagen, okay, das ist das schwerste von diesen oder das Schwierere von diesen beiden ja. Division Series.
1: gehe ich komplett mit. Jetzt stell dir mal vor, entweder Chicago oder Pittsburgh werden Freitag oder Samstag vielleicht ein Spiel aus St. Louis klauen. Mhm. Was meinst du, was dann in PNC oder in Wrigley äh, am, am Montag los ist?
0: Ja, reißen das Stadion. die reißen das
1: Stadion ab. Und, ähm, du hast es ja
0: die letzten beiden Jahre schon immer in Pittsburgh gesehen, ja. was da für eine Stimmung war. Und ja. ähm, Das wird dann nicht anders sein. Und äh, Field, ja, Wrigley also Field zu, zur Postseason, das möchtest du dann ja auch gerne erleben.
1: Also ich möchte es wirklich gerne erleben. Ja. Und allein aus dem Grund wünsche ich mir wirklich, dass die, dass die Cups äh, das Wildcard-Game gewinnen. Wirklich, das ist überhaupt keine Entscheidung gegen Pittsburgh, äh, sondern einfach nur... Für Pro, pro, äh, pro Cups, ja, aber äh, so weit sind wir noch nicht. Ähm, glaubst du, dass äh, glaubst, glaubst du, dass die Routine, die St. Louis ja in der im Lineup hat, in ihrem gesamten ähm, ja, in ihrer gesamten Mannschaft, in, in ihrer gesamten Organisation, die halt ja wissen, was kommt und die sagen, ja, wir, wir waren hier schon mal wir wissen genau, was wir machen müssen. Glaubst du, dass das vielleicht am Ende den Unterschied machen kann? Oder spielt es da keine Rolle mehr? Oder gleicht sich das vielleicht sogar mit dieser Unbekümmertheit der anderen beiden Mannschaften aus?
0: Ja, das, das glaube ich schon, dass da, also das glaube ich, hat weniger einen Einfluss auf die, auf die, auf den Ausgang des Ergebnisses. Ähm, die unbekümmernheit kann natürlich auch in der Postseason ein Erfahrungsnachteil sein. Weißt du, in St. Louis Cardinals brauchst du nicht mehr kommen mit, mit ähm, Postseason erreicht und so weiter. Das ist für die Business as usual. Mhm. Äh, für die Cubs, wenn du dir das anguckst, mit, äh, mit alleine mit dem Infield, äh, mit Bryant, Addison Russell, Lastella und, und Rizzo, ja, die haben bis vor drei Jahren haben sie noch im Fernsehen das abends immer angeguckt und, und haben sich gedacht, hier, ich, da möchte ich irgendwann mal sein.
1: Um, Tony Rizzo übrigens, ähm, der Nominee der Chicago Cups für den Hank Aaron Award.
0: Ja, und Chris Bryant hat die meisten Trikots verkauft. Ja. Ja. Ja, ja. und sie haben kaum Qualitätsverlust vom Starting Pitcher Nummer 1 zu 2. Hm. Jake Areta wird das Wildcard Game pitchen und John Lester würde ein mögliches Spiel 1 pitchen. Können wir mir schlimmere Sorgen vorstellen ja. als die der Cups jetzt für die ersten zwei Spiele.
1: Also ich irgendwie äh, ist, die, ist die National League, aber das sagen wir ja auch schon seit Monaten, äh, die, äh, die League, auf deren Playoffs ich mich deutlich mehr freue ja, dieses Deutlich, ja. deutlich interessanter, ja.
0: deutlich interessanter, ja.
1: Okay, und ähm, das zweite... Die zweite Serie der Divisional Series sind dann die New York Mets gegen die Los Angeles Dodgers. Die Mets gewinnen die East, die Dodgers die äh, West. Für mich äh, sind die Mets da relativ klarer Favorit, was aber auch völlig ungerecht ist, weil ich die Mets halt einfach häufiger gesehen habe als die Dodgers. Dodgers als Westküstenteam fliegt bei mir genauso wie leider die Giants, sorry Florian, immer so ein bisschen unterm Radar durch gerade in der National League.
0: Sie brauchen halt jetzt ihr, ihr Starting Pitching dringender als sonst irgendwas. Du musst halt gegen die Dodgers, musst du in vier von fünf spielen, musst du gegen Granky oder Kershaw gewinnen. Mhm. Und das ist das große, große Problem, was du hast. <lacht>
1: kennst du, kennst du äh, den, den ERA von, von Zach Granky?
0: Nee, jetzt habe ich ihn gerade nicht auf. Er
1: dem... <lacht> ja, tipp mal.
0: 2,50?
1: 1,66.
0: 1,66, alles klar. <lacht> ja. Und, und, und Körscher, Körscher? hat den, <lacht> ich hab's jetzt gerade
1: nicht, 2-0. 2,13. 2,13. Also kombiniert ist das ein, ein 1,83er-Schnitt.
0: Ja. Das musst du in vier von fünf Spielen, musst du diese beiden, hast du diese beiden Pitcher gegen dich. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was die Mets haben werden. Und die Mets haben tolles Starting-Pitching mit Jacob DeGrom, mit Matt Harvey, mit Noah Syndergaard. Ähm, sie wissen noch nicht, ob es einen vierten Pitcher geben wird, Bartolo Colon, Steven Matz oder wer auch immer. Aber für mich ist die große Stärke der, der Dodgers, dass sie halt diesen, diesen One-Two-Punch haben. Andererseits Aber das ist auch
1: die einzige Stärke.
0: Ja, aber <lacht> wenn du die Stärke hast, dann brauchst du vielleicht gar nicht so viele andere Stärken. Clayton Kershaw muss natürlich erstmal wieder beweisen, dass er das hat. Die letzten zwei Jahre hat er in, den, äh, in, den, äh, in der Postseason nicht gut gepitcht, das müssen wir auch dazu sagen. Mhm. Ähm, und Aber wenn die beiden auch nur annähernd ihre Form bringen, die sie in der Regular Season hatten, dann müssen DeGrom, Harvey und Syndergaard echt Wunderdinge vollbringen, damit sie überhaupt in der Nähe bleiben. Und dann werden es, es Low-Scoring-Games und das, dann wird es sehr, sehr faszinierend und dann müssen wir gucken, was das Bull, Bullpen macht. Serie auch. Ja,
1: du hast recht. Es, es kommt natürlich auch darauf an, wie tief gehen die Starting-Pitcher in, ja. in, äh, in jedem einzelnen Spiel. Ähm, ich denke, dass die, dass die Mets von, ihrer, von ihrem Starting-Pitching ähm, vielleicht ein Inning weniger brauchen als die Dodgers.
0: Ja, das kann sein.
1: Dass sie ähm, wenn, wenn Harvey oder DeGrom oder ähm, wer auch immer für, für die Mets äh, pitcht, ähm, dass sie vielleicht mit 6, 6, ein Drittel, 6, zwei Drittel gut zurechtkommen und die Dodgers schon äh, das siebte anknabbern wollen vom, vom Staff
0: mich, mich würde ja mal interessieren, ob Scott Boras eigenhändig im fünften Inning runterkommt, um Matt Harvey vom Platz zu holen. <lacht>
1: In einem Batman-Kostüm. Nein, in einem Joker-Kostüm, <lacht> oh, Joker Entschuldigung.
0: Ich habe das, hab das gelesen, es gibt ja für, für Kleinkinder gibt es ja so Leinen. So, so, so ein Geschirr, dass du ihnen sie an der Leine führen kannst, damit du sie nicht, damit sie nicht weglaufen. Ich glaube, Scott Boras hat da sowas auch. Dass er ihn an der Leine rausführt mit Harvey. <lacht> für mich zum Schotter.
1: <lacht> Mit, aber aber mit, mit so einer Diamantenbesetzten Goldleine, ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Oh. Ist ja ein bisschen extrovertierter, Herr Boller.
1: Ja, mit Harvey zum Glück nicht. Nee, nee, nee. <lacht> also, ähm, glaubst du, dass, dass ähm, Corey Sager äh, irgendwie ein, ein äh, Ass ist, den, den die Dodgers äh, in der Hinterhand haben, der vielleicht jetzt seit seinem Call-Up den Unterschied macht?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Also dafür Weil, ist er ans
1: Ansonsten verlässt sich äh, L.A. ja im Prinzip komplett auf Adrian Gonzalez.
0: Mhm.
1: Ja, Dass sie ja ruhig ich. anscheinend nicht fit.
0: Nee, ist nach wie vor verletzt. Eben.
1: Und ähm, wenn, man, wenn man so das, das, äh, die Offensivstatistiken sich aus L.A. anguckt, dann siehst du halt Adrian Gonzalez, Adrian Gonzalez und Adrian Gonzalez.
0: Du hattest Justin Turner, der zwischendurch einen wirklich guten Sommer hatte. Ähm, du hast auch Jimmy Rollins, der zwischendurch ganz gute Zahlen auflegen Jimmy kann.
1: Rollins spielt halt nicht, weil Corey Sager spielt.
0: Ja. Ja. Aber vielleicht spielt Jimmy Rollins ab dem Spiel zwei, wenn Corey Sager im ersten Spiel zwei <lacht> Fehler unterlaufen. Ja.
1: Gut, das kann natürlich sein.
0: Ist Na? halt
1: äh, die aber Mets trotzdem für, einen, für den Favoriten.
0: Nee, da, da gehe ich mit den Dodgers. Okay. Und ich glaube aber, dass die für sie dann die NLCS das Ende bedeuten würde. Egal, ob gegen St. Louis, Pittsburgh oder die Cups. Hm. Die Dodgers, wie gesagt, sie haben dieses überragende Starting Pitching, aber dahinter einfach nicht genug, um eine World Series, ich sage jetzt mal, zu rechtfertigen. Also, sie müssen es hinterher nicht rechtfertigen, sollten sie in die World Series kommen. Aber ich glaube einfach, dass es nicht reicht, dass du irgendwann dann auch ähm, Clayton Kershaw und, und Zach Granke, dass sie vielleicht von der Wand laufen. Andererseits, Madison Bumgarner hat letztes Jahr alleine für die, für die Giants die Meisterschaft gewonnen. Also, ja, es, ist so, es sind so viele unbekannte in dieser Gleichung.
1: Ja, dann müssen, ich... wir, dann müssen wir jetzt noch tippen. Wildcard ähm, ja. Game, wie gesagt, ähm, für mich nicht tippbar. Vorteil vielleicht äh, ganz Ganz leicht auf Pittsburgh-Seite wegen Heimvorteil, aber äh, ich hoffe einfach auf die Cubs.
0: Jake Arrieta wird das Spiel gewinnen okay. für die Cubs. Gut.
1: Divisional Series 1, die St. Louis Cardinals gegen Pirates oder Cubs?
0: Untippbar, uh ja, es ist, nicht, es ist nicht wirklich tippbar. Ähm, St. Louis gewinnt in fünf Spielen gegen
1: die Cubs. St. Louis gewinnt in fünf Spielen gegen die Pirates oder verliert in fünf Spielen gegen die Cubs. Nee, in vier Spielen gegen die Cubs.
0: Kann sein, tatsächlich.
1: <lacht> Und Mets gegen Dodgers. Äh, die Mets gewinnen
0: 3-0. Dodgers in vier. Oh.
1: Weit auseinander.
0: 3-0 gewinnen die Mets ja. gegen Dodgers? Ja.
1: Never Die, die ever. Dodgers werden wieder abstinken äh, in, der, in, den, in den Playoffs. Gar keine Chance.
0: Meinst du, dass Clayton Kershaw nach dieser Postseason ein postseason ERA von sieben hat? <lacht> kann
1: sein. Ja. Er wird, wird halt äh, äh, Zahlen auflegen wie einst, äh, wie hieß er hier, der dicke Yankee. Oh. Jober Chamberlain? Ja, Jober Chamberlain. genau.
0: Jober Kershaw. Nee, das gewinnen die Deutschen.
1: Metz in drei.
0: Deutscher sind vier. Allein,
1: dass, 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 wir, ähm, dass wir Jan äh, hier haben können.
0: Gerne. <lacht> Aber die Cups werden ja die Meisterschaft gewinnen, weil am 11.10. ist der Tag, an dem uns martin McFly besuchen wird.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Weil Was? ich weiß sehr genau, dass ich das 2011 schon mal gesehen habe. Was? Dass das, der, dass das der Tag ist aus äh, Zurück Nein. in die Zukunft.
0: 21. Oktober 2015. Ja? Ist das, ja.
1: Hm. Okay. Dann ähm, haben wir eine Sache noch vergessen. Ähm, die Texas Rangers haben ein kulinarisches Highlight. Mm. <lacht> für die für die, äh, für die Post-Season sich ausgedacht. Zuckerwattensenf mit Zuckerwatte on top auf Hotdog. Was soll das denn? Mach mal, mal Food-Podcast jetzt, Andreas.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist es
1: wirklich widerlich. Ja. Also es ist halt einfach ein Hotdog-Brötchen. Da liegt eine Wurst drin. Diese Wurst wird mit einem Senf bestrichen und dieser Senf hat Zuckerwattenkristalle, Bestandteile dazu gemischt und auf diesem Ding, ich weiß nicht, liegt da noch, ähm, sind da noch Zwiebeln und Gürkchen auch drauf? Ich weiß es gar ja. nicht. Und darauf ist dann halt nochmal Cotton Candy, nochmal Zuckerwatte als wirklich physisches Element auf diesem Brötchen. Und Alter! Was, ja. was soll das? Wer denkt sich sowas aus?
0: Ja. Sie haben auch noch irgendeinen anderen Hotdog für 26 Dollar. <lacht> den sie jetzt in der Postseason anbieten. Der nee. ist irgendwie zwei Pfund schwer. <lacht> also du kannst... Wer, <lacht>
1: ein, Kilo, ein Kilo Hotdog?
0: Ja. <lacht> kannst du jetzt in der Postseason bei den Rangers, kannst du dir an einem Abend in einem Spiel 15.000 Kalorien reinpfeifen. <lacht> du bist dann noch nicht mal satt.
1: <lacht> ah... Ein Kilo Hotdog. Ja.
0: Aber 26 mich. Dollar.
1: Das ja gut, wenn du zu einem Postseason-Game in der MLB gehst, dann sind dir 26 Dollar auch egal. Recht. Also, ganz ehrlich.
0: Ja.
1: Gott, wie widerlich. Ja. Aber gut. <lacht> wenn, wenn mir jetzt einer sagt, hör mal Axel, ihr hast die Karte, du musst aber so ein Hotdog essen, würde ich machen.
0: Ich würde wohl so einen so so Zuckerwarten-Hotdog auch wohl. Ey.
1: Allein für das Foto.
0: Und mich danach mit einem 15-Dollar-Bier dann... Erfrischen.
1: Erfrisch. Mit einem 15-Dollar. Bud Light.
0: Ja, aus dem Plastikbecher.
1: Ja, genau. Erfrischen. Okay, dann sind wir mit äh, Food-Content äh, auch durch. Oder gab es noch was Spektakuläres?
0: Nee, okay. sonst habe ich nichts mehr gesehen. Okay.
1: Dann äh, bleibt uns noch herzliche Glückwünsche nach Heidenheim zu richten. Die Heidenheim-Heideköpfe sind deutscher Meister geworden. Auswärts in Regensburg gewinnen sie das äh, letzte entscheidende Spiel, Spiel 5, 8 zu 7, nachdem sie 7 zu 3, 7 äh, zu 5 ins neunte Inning gegangen sind, also 5 zu 7 lagen sie hinten und äh, gewinnen das äh, Spiel mit einem Drei Run Neunten Inning ähm, äußerst dramatisch und ähm, nach allem, was ich gelesen habe, ähm, wieder eine absolute Werbung für den Baseballsport.
0: Don Schlutz hat geschrieben: Bestes Spiel, was er jemals in Deutschland gesehen hat.
1: Mhm. Ja. ja. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch nach Heidenheim auf jeden Fall.
0: Herzlichen Glückwunsch auch nach Magdeburg. Sie sind die, die Mitteldeutscher gewonnen. Meister yeah, yeah. 2015. Ja, im Finale. Aber Sie hatten ja auch
1: eine, eine, eine Perfect Season, oder?
0: Ja, insgesamt haben sie kein einziges Spiel verloren und äh, haben sich nach 21 Jahren zum ersten Mal die Mitteldeutsche Baseballmeisterschaft ähm, gesichert und ähm, haben die Perfect Season. 23 Siege. Gut.
1: Jetzt bin ich es gespannt. Sogar,
0: es gibt sogar einen kleinen Fernsehbericht dazu von MDR.
1: Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt, wie es im, äh, im deutschen Baseball über den Winter weitergeht, wie äh, die Liga sich aufstellt. Äh, Ach so,
0: hier, 2018, die EM findet in Bonn und Solingen statt. Ja, geschehen. haben wir letzte
1: Woche schon drüber gesprochen. Schön dass, schön, dass du uns hörst, Andreas, wenn du nicht Doch, bist. ich habe das
0: gehört, aber ich bin, ähm, ich bin dabei eingeschlafen wieder. <lacht>
1: Das, das macht das,
0: das es besser. Ich schlafe immer ein, wenn ich deine sonore Stimme höre. Ja. Du könntest auch die drei Fragezeichen einsprechen.
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Erster
0: wenn... Detektiv Axel Goldmann, zweiter Detektiv Florian Neumann, Recherchen <lacht> und Archiv Andreas Thies. Wir lösen jeden Fall. Wir sind ein bisschen heute vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ist ja, nicht ne? Ist ja nicht schlimm. Ich
1: glaube, ja. ich glaube ähm, ich glaub, das war eine runde Sendung, Andreas. Denke ich auch. Ja. Und äh, falls ihr das auch so denkt, dann würden wir uns natürlich über eure Kommentare freuen und äh, noch viel mehr würden wir uns freuen, wenn ihr auf äh, iTunes eine kurze Bewertung, eine Rezension hinterlasst. Das äh, hilft uns sehr, so ein bisschen in ein Ranking reinzukommen. Nicht nach oben zu kommen, sondern überhaupt erstmal reinzukommen. Das wäre halt ganz cool. Und äh, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dass vielleicht ein paar andere Leute noch auf, auf, auf uns äh, aufmerksam werden, dann ähm, freuen wir uns. Das ist halt so die Wertung, äh, mit der Podcasts im Moment äh, ja, dargestellt werden. Natürlich hilft uns auch eine Verlinkung, wenn ihr irgendwo ein Forum kennt oder irgendwie auf Facebook oder auf Twitter, wenn ihr da äh, Bock drauf habt, dass andere Leute uns kennenlernen, dann freuen wir uns über jede Interaktion und ich denke, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Oder hast du noch was, Andreas?
0: Ich habe nichts mehr. Ich habe vor allen Dingen einen Hustenanfall nach dem anderen. Ich stelle mich immer auch stumm.
1: Dann wird der Andreas sich jetzt in den Kamillentee legen, in die Badewanne und äh, ich mich in äh, den schneide -Dungeon begeben. Macht's gut, liebe Leute. Playball, guckt Baseball-Playoffs. Tschüss.
0: Tschüss.